0: Bom dia, galera! Está no ar mais um podcast, Cima meu falasse. Eu sou a Mari Telles do Instagram Vida Mochileira, e junto comigo está a minha dupla de sempre, André Leonel, do Instagram André Leonel Underline. Bom, para quem já me segue no Vida Mochileira desde 2018, sabe que eu comecei a minha vida de voluntária no Brasil. O meu primeiro voluntariado pela Worldpackers foi em Paraty, e em 2020 eu fiz um outro voluntariado em Cabo Frio. Como a gente ainda não tem ideia de quando essa pandemia vai acabar, a gente vai trazer mais conteúdos do Brasil para vocês, para quem quiser viajar nacionalmente. Então, se o seu muslão falasse, o que ele diria sobre voluntariado no Brasil? <risos>
1: Lembrando que a gente está nas plataformas de streaming toda quinta-feira, às 7 da manhã, falando sobre viagens, das vitórias aos perrengues. Se você quiser sugerir episódios ou dar feedback para a gente, o seu lugar é no nosso Instagram, arroba Se você quiser ter acesso a links e informações adicionais que a gente menciona durante os episódios, vai lá no nosso site, www.semeomuchilãofalace.com.br. Bom, o episódio de hoje vai ser um pouco mais focado na experiência da Mari, porque Mari já voluntariou duas vezes pelo Brasil. Eu, por minha vez, nunca voluntariei no Brasil. Eu sou uma voluntariada veterana, já fiz três experiências, mas todas na Europa e no Oriente Médio. E aí, assim, eu sempre me pergunto como será que deve ser essa experiência fazendo no Brasil. Eu acho que deve ser um pouco diferente no sentido de que, primeiro... A língua, né, pra muita gente é uma barreira, né, então pode ser que você acabe se tornando um pouco mais próximo, né, do seu anfitrião e dos voluntários e tal. E talvez também uma questão até cultural, assim, de não ter um choque cultural, ou não ter aquela questão de aprender sobre uma cultura durante a experiência. É mais uma coisa curtição. Pelo menos foi isso que eu vi nos seus stories, Mari, é isso mesmo. (risos) Eu acho que
0: sim, eu fiz dois voluntariados no Brasil e um é, é na França, né? E eu acho que sim, a questão da língua é muito mais fácil da gente curtir 100% a experiência, sem ter, é, tipo, ai, ah, queria falar isso, mas não sei como falo, ou então, às vezes, fica com vergonha, eu não sabia se expressar direito. Então, sim, fazer o voluntariado no Brasil foi legal é, por causa disso. O voluntariado que eu fiz em Cabo Frio tinha é, um um voluntário que era da Argentina, mas ele estava aprendendo português. Então, mesmo com o espanhol, ali tinha um portunhol no meio e foi, foi de boa, assim. Então, eu acho que no Brasil tem essa questão da língua, que é muito mais fácil. Então, muita gente pergunta pra gente se Ah, ai Não tem como fazer voluntariado sem inglês? Tem, cara. No Brasil tem vários projetos muito irados que você consegue fazer só com português mesmo. Então, tem essa questão. Acho que a questão de festa, proximidade... A gente é um povo que tem muito mais... Sei lá, a gente... Não sei explicar, acho que aquele jeitinho brasileiro tipo fica muito claro nos voluntariados também, assim. Eu só fiz um voluntariado fora, né? Também tô super pegando essas duas experiências <risos> e comparando com um voluntariado. É, talvez quando eu fizer mais voluntariados fora, talvez a gente possa conversar de novo sobre isso. Mas, comparativamente, eu acho que tem essa questão mais do jeitinho brasileiro, da gente se abraça mais, a gente é muito mais próximo. Parece que a gente se conhece num dia e no outro dia já tá, tipo, melhores amigos e, tipo... Mesmo tendo feito um voluntariado com a Andrea e na França, pelo fato das duas serem brasileiras, acho que foi muito mais rápida a conexão do que com outros, com outros voluntários, assim. Mas isso também é a minha percepção. Acho que muda de
1: pessoa pra pessoa. Essa questão do abraço, pra mim, é a minha ideia do pesadelo, assim. Eu odeio o abraço. Então, pra mim... Ela já falou, ai, tem muito abraço. Putz, nunca vou voluntariar no Brasil, não quero. Eu já sou o contrário. Eu adoro abraçar, adoro,
0: tipo... Tocar nas pessoas. Eu sou o tipo de pessoa que falo tocando. Então, eu gosto muito desse contato, assim... Próximo, né? Mas... Eu acho que no Brasil... Tem, assim, a nossa cultura, né? Então, eu acho que tem muitas coisas interessantes que até mesmo no próprio Brasil tem a gente tem culturas diferentes dentro do próprio país. Então, assim, por exemplo, você é do Sudeste e voluntariar no Sul, você vai ter contato com uma gastronomia diferente, com é, coisas diferentes, né? Tanto gramaticais quanto é, culturais mesmo. É, nordeste, completamente diferente também, Norte. Então, tem muitas diferenças dentro do próprio Brasil, né? Eu sou voluntária Voluntariei até agora é no Sudeste mesmo, então tudo muito... No Sudeste que eu digo no Rio de Janeiro, né? Eu só voluntariar <risos> no... no meu <risos> estado.
1: Sudeste pra, tipo, parecer um pouco mais viajada, né? Mas não, foi só no Rio de Janeiro É, mas... tipo, Paraty ti fica a, acho que 4, 5 horas do Rio, do, da, do Rio Capital... E Cabo Frio fica é, duas horas, então... <risos> Mas a gente fez um episódio, o episódio antes desse, o número 66, é sobre turismo local, né? A importância de você conhecer o lugar que você mora. Então, mesmo assim, às vezes até as pessoas falam muito, tipo, ai, eu estou com medo de voluntariar, e aí a gente fala, voluntaria aí perto e tal. É, tão, é bom para isso, né? Para perder esse medo, para ver como é que é, e também para conhecer a sua própria região, né? Que a gente normalmente não conhece bem. E, cara, e não por acaso, assim,
0: Cabo Frio, o voluntariado que eu fiz em Cabo Frio foi o melhor voluntariado que eu já fiz até hoje, assim, foram seis dias, e foi, assim, uma experiência incrível, incrível, e foi isso, tipo, duas horas da minha casa, sabe, então tem uma galera que acha que precisa ir pra muito longe, precisa fazer uma viagem internacional, pra às vezes curtir, é... Sair da zona de conforto, sei lá, viver aventuras diferentes, tem que ir pra muito longe. Cara, eu vivi experiências incríveis e aventuras, tipo, duas horas da minha casa, sabe? Então, assim, eu economizei com passagem, peguei um Blablacar, que foi 30 reais pra ir, 30 reais pra voltar. E não paguei por acomodação, não paguei por café da manhã, vários passeios, assim, o próprio hostel organizava pra gente. Então, no final das contas, foi muito barata a experiência, mas também foi muito rica, assim, em... Contato com outras pessoas, tinha muitos hóspedes. É, a, reg- a região dos lagos do, do Rio de Janeiro tem muitos argentinos, né? Então, pra quem quer aprender espanhol, cara, é uma dica. Faz <risos> voluntariado em Búzios, voluntariado arraial, voluntariado em Cabo Frio, porque tem muito argentino. E, mu- e tinham seis hóspedes que eram argentinos, mais esse, esse voluntário. Então, assim, muito tempo falando em espanhol o que foi muito legal assim para treinar o espanhol para quem quem tá aprendendo assim né ou
1: simplesmente para quem só quer treinar o portunhol e fazer uma graça também é interessante <risos> mas você falou que o seu voluntário foi de seis dias né lá no em Cabo Frio tipo e o seu imperativo também foi só alguns dias né acho que essa é uma diferença grande né de fazer voluntariado no Brasil
0: Sim, então, vou começar do começo, assim, falando de Paraty, que foi meu primeiro, eu fiz sozinha, é, foram quatro dias numa pousada em, em Paraty, e o que eu fiz foi ajudar com jardinagem, jardinagem, leia-se, tirar as folhas do chão. É, eu ficava tipo rastelando as folhas que caíam das árvores Era outono, então assim <risos> muito era... Não era outono não, era primavera, desculpa Porque é... outubro é primavera no Brasil, não é? é. Eu tô confundindo com, com é a Europa. Europa Era primavera, então é... era uma coisa assim tinha... tava... tava chovendo, tava muito vento, então caiu muitas folhas Eu tinha que limpar tudo pra quando os hóspedes chegassem Tá tudo muito bonitinho e como choveu muito, é, me deram a opção de também organizar o quartinho da bagunça, assim, do hostel. É, eu fazia seis horas por, por dia e depois eu tava livre. E eu podia fazer os meus horários. Uhum. Então, eu podia escolher se eu queria é, fazer o horário à tarde, fazer o horário de manhã. À noite não é recomendado porque, tipo, à noite não ia conseguir enxergar nada das folhas, né? Uhum. Então, tipo, teve um dia que eu acordei seis da manhã, sabe? tipo, uma da tarde eu já tava rodando aí por Trindade, que é é, uma outra área ali perto de Paraty. A pousada ficava exatamente no meio, entre Paraty e Trindade. O que pra mim foi muito bom. Pegava um ônibus, eu tava em Paraty, e um ônibus eu tava em Trindade em 20 minutos, assim. Então, e era um... Paraty e Trindade são lugares incríveis que eu nunca tinha conhecido antes. Eram lugares que eu queria muito ir, mas eu falava, ah, depois eu vou. É sempre assim, né? Tipo, coisas perto, né? "Ah, Depois eu vou, moro aqui, depois eu vou, depois eu vou... Saí do Brasil, moro cinco anos na Inglaterra e nunca tinha conhecido ali a minha região do, dos lagos, né? Tipo, meu, minha avó mora em Saquarema, mas tipo, cara, eu nunca fui a Búzios, assim, sabe? Então, assim, é meio, meio estranho, assim, não, não conhecer o próprio estado. Então, nesse de Paraty, eu fiquei é, quatro dias, foi uma experiência, assim, rápida, mas... Legal para turismo, assim. Não, eu acho que não deu tempo de, nossa, mergulhar na cultura, porque é isso, né? Quatro dias acaba sendo pouco, porque eu também uhum. fiz muito o turismo, sabe? Eu não foquei, tipo, ah, eu vou aqui conhecer a cultura local. Eu fui, tipo, cara, eu quero conhecer esses lugares, eu quero conhecer essas praias, uhum. eu quero, tipo, rodar por aí. Eu tava sozinha nesse voluntariado, então, é, eu fiquei dois dias no Centro Histórico de Paraty e dois dias em Trindade, assim. Então, conhecendo as praias, quase morri afogada na pedra que engole. Com é... <risos> Se vocês não viram esse vídeo ainda, cara, é um vídeo que todo mundo fica agoniado quando eu mostro, porque é uma pedra que você entra, você escorrega e, tipo, você entra dentro de uma pedra e você tem que nadar dentro da pedra e sair por um buraquinho assim que ela tem, só que eu fiquei presa na hora de entrar e tipo, a cascata da da cachoeirinha que você entra na pedra começou a entrar na minha minha boca, no meu nariz e eu tipo... (risos) Demorei um tanto pra entrar Um tanto pra sair A galera que tava com as minhas coisas lá de fora Que eram pessoas que eu nunca tinha visto na vida Tava segurando meu celular e minhas coisas Tipo, caralho, cadê essa garota? Eu, tipo, Morreu é, Eu tossindo horrores dentro da pedra Saí, tipo, lacrimejando Mas foi muito divertida, assim, a experiência Eu fui sozinha e é, Em Cabo Frio foram seis dias, e aí é legal falar isso. É, na verdade, a experiência de Cabo Frio, o mínimo eram duas semanas. Hum. Só que eu só tinha seis dias, porque o meu irmão foi comigo, fez a experiência de voluntariado comigo, e meu irmão só tinha seis dias de férias. O que eu fiz foi mandar uma mensagem para o anfitrião perguntando se ele aceitava fazer antes, né, fazer um tempo menor. E ele falou, não, tudo bem, pode vir sim, é, você aplica para duas semanas... É, eu te aceito e depois eu mudo as suas datas. Eu falei, beleza. E ele fez isso, assim, é... pra mim rolou super, então eu marquei e foi engraçado porque eu não ia pra esse voluntariado de Cabo Frio, eu ia pra um voluntariado em Búzios. Só que na... era em março, e março tem muita aquelas chuvas de... de... Eu acho que é outono, gente. Agora eu tô super confusa nas estações, mas eu acho que março é outono. <risos> e aí choveu bastante, e o que aconteceu foi alagou o voluntariado que eu ia em Búzios. ele me mandou uma mensagem e falou, Mariana, tipo, o teto caiu, você não consegue vir pra cá, tipo, a experiência não vai ser legal, vou ter que cancelar a sua viagem. E aí eu tinha três dias pra marcar um outro voluntariado, e aí eu marquei esse de Cabo Frio, tipo, três dias antes de ir, ela aceitou ser seis dias, e e aí rolou assim, foi muito, muito irado, a gente ajudava no de Cabo Frio com limpeza dos quartos, limpeza das áreas comuns e recepção. Uhum. E as horas eram bem distribuídas, então tinham tinha dias que a gente fazia duas horas, tinha dias que a gente fazia cinco, tinha dias que a gente fazia seis, mas no final acho que no total eram 30, 30 horas por semana. Uhum. Mas super bem divididas, assim, a gente nunca fazia é, sempre os mesmos horários. Então, tipo, tinha dia que a gente fazia à noite, tinha dia que a gente fazia de manhã, tinha dia que a gente fazia à tarde, uhum. justamente pra todos os voluntários terem a possibilidade
1: de estar livre em cada momento do dia, né? É, porque quando você faz um voluntariado de quatro ou seis dias. Às vezes, nem um dia de folga você vai ter ou você teve? Não tive.
0: Porque eram seis dias e um dia de folga. E aí, acabou que eu fiquei ajudando todos os dias. Mas, cara, eu não sentia que eu tava, assim, né? Trabalhando, assim. Eu sentia que eu tava realmente, tipo, ajudando e contribuindo pro, pro, pro hostel, assim. A galera era muito parceira. Então, assim, tipo, os donos do hostel viram, tipo, Mariana, você precisa de alguma coisa? Vamos lá, vamos junto e tal. Tipo, pegava junto comigo, tava na recepção junto comigo. Então, às vezes, era, tipo, era eu que tava na recepção, mas tava todo mundo na recepção junto, sabe? Uhum. Sentado na recepção, conversando. É, e me deixava muita vontade, por exemplo. Tava, tinha esse anfitrião de Cabo Frio, tinha muitas festas. Aí eles falavam, Mari, você pode ficar aqui na festa com a gente, só fica ouvindo a campainha. Tô com a campainha, você corre lá. Então, assim, eu não precisava estar na recepção o tempo todo. Eu podia estar na festa, curtindo com a galera. Tinha tinha noite de caipirinha, tinha noite de churrasco, tinha noite de, tipo, um luauzinho, sabe? Então, assim, foi muito tranquila assim a experiência, sabe? E eles disponibilizavam é, prancha de surf, disponibilizavam bicicleta, disponibilizava várias coisas assim para os voluntários. E aí, como eu disse, esse voluntariado de Cabo Frio também tinha vários passeios que eles organizavam assim. Por exemplo, a gente foi para Ilha de Japonês e um amigo do hostel tinha stand up levou a gente, a gente fez stand-up de graça na ilha japonês, eles têm parceria com uma escola de mergulho em Arraial, então também tinha a possibilidade de fazer mergulho em Arraial pagando menos, os uhum. voluntários, então tinha muitas possibilidades assim de conhecer os entornos, além de Cabo Frio. E assim, é, Cabo Frio tem muitas praias incríveis, tem muitas coisas legais para fazer, mas o mais legal de Cabo Frio é que ele fica a 20 minutos de Arraial e fica, acho que, menos de 40 minutos de Búzios, então, tipo, você fazendo em Cabo Frio, você consegue conhecer as outras praias da região dos lagos do, do Rio. Então, é, para quem quer ali conhecer a região dos lagos, eu acho que Cabo Frio é um lugar perfeito, assim,
1: sabe? para onde você foi, então, assim, no seu tempo livre? Tipo, tem uma lista enorme aqui, gente, que a gente tá olhando. É, mas a Mari vai, vai falar um pouco pra gente, só para vocês terem uma noção, assim, do que, que dá pra fazer no voluntariado e o que, que tem na região dos lagos.
0: Sim, então, é, a boa a gente vai colocar lá também no Se Meu mochilão Falasse, no site, essas dicas mesmo de roteiro, assim, pra quem quiser. Mas, por exemplo, em Cabo Frio eu fiquei seis dias. No primeiro dia... Ah, o, o hostel que eu tava em Cabo Frio, ele ficava a dez minutos da praia. Então, era, tipo, muito perfeito, assim. E tinha piscina também no, no, no hostel. É, no primeiro dia eu fui pra Praia das Dunas, que fica bem pertinho, assim, a praia, na verdade, mais perto do... do voluntariado. E aí depois no dia seguinte a gente foi para a Rua dos Biquínis, depois a gente foi para a Praia do Forte e a gente foi com uma hóspede que tava é, né, como hóspede no no hostel e ela cantava nos nos quiosques da da Orla, ela tava de carro, ela falou, cara, gente, eu tô indo no Morro da Guia, vocês querem ir também? a gente, tá, vamos! Então era muito isso, é muita conexão dos voluntários com os hóspedes, e essa, na verdade, é a vibe que o anfitrião busca, assim, essa interação pra
1: pra galera realmente trazer esse lifestyle, sabe? E é uma vibe muito Brasil, assim, pelo que eu tô vendo a Mari explicar, tipo... Sim, claro, às vezes, várias vezes nos meus voluntariados eu saía com hóspedes, né? A gente fazia coisas juntos, mas parece que no Brasil é muito mais... Acontece muito mais frequentemente, é muito mais fácil, né? E eu acho que é muito isso, assim, como o Brasil tem essa fama do jeitinho
0: brasileiro, de ser um povo friendly, eu acho que os anfitriões, eles querem muito mostrar isso do, do povo brasileiro. Então, traz, através dos voluntários, essa nossa alegria, essa nossa, tipo sei lá, essa nossa festa, né? Através dos voluntários. Então, por exemplo, os os hóspedes de de Cabo Frio, que eram argentinos, eles estavam encantadíssimos. Tipo, caraca, essa galera é muito animada, sabe? E os voluntários estavam muito nessa vibe, assim, de festa mesmo. Esse era um um voluntariado, assim, pra quem gosta de curtir festa mesmo, porque toda noite tinha alguma alguma atração dentro do do hostel. Então, a gente foi pra esse Morro da Guia, com essa hóspede, a gente viu o pôr do sol de lá, inclusive é um dos melhores lugares para vocês verem pôr do sol em Cabo Frio depois no terceiro dia a gente fez a Canoa Havaiana que foi uma seguidora minha que recomendou falou, cara, tem um tal de Canoa Havaiana e tal que você, é, 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 é literalmente uma canoa mesmo do que Havaí você... <risos> é. É, é porque parece com essa canoa do, do Havaí né? e aí você tem tipo um reminho, acho que é remo que fala e eu acho que são seis pessoas na canoa e vocês têm que ir, tipo, tudo juntinho. Como se fosse mesmo o Olimpíada, sabe? Tipo, vocês vão Aham. tudo juntinho, assim. É, não pode perder o compasso. E a gente já foi de Canoa Havaiana é, até a Ilha do Papagaio. Que, cara, são 5 quilômetros, assim. É, Quanto rem... tempo remando? Acho que foram 30 minutos remando pra ir, 30 minutos remando pra voltar, assim. Ah, Chegou tô... na metade, eu já tava, meu Deus, pedindo arrego. Aí, aí a gente para na Ilha do Papagaio pra fazer mergulho, snorkel e tal, então é bem legal, a água é clarinha, assim, é transparente a água, é bem, bem legal esse passeio, fiz eu e meu irmão, a gente pagou é, pra fazer, agora eu não lembro se foi 30 ou se foi 50, a no Havaiana, mas valeu é. a pena, assim, é um passeio bem legal de fazer, e depois, é, nesse dia eu voltei, fiz o meu shift no, no voluntariado, acabei meu shift da limpeza, porque a canoa vai bem cedinho. Aí, depois, acabei o shift da limpeza, que é tipo era, das, se eu não me engano, das 11 até 1 da tarde. E aí, eu acabei, e a galera, os argentinos, estavam indo pra Jeribá em Búzios. Eles falaram, ah, a gente tá indo lá surfar. A gente vai aprender a surfar em Búzios. Você quer ir? Eu, ai, vamos. Aí, eu falei, ah, mano, não vou pagar por prancha em Búzios, não. Tem prancha aqui no hostel. Eu é. peguei a minha prancha de bodyboard no, no, no hostel. A gente botou no carro e a gente foi. Assim, eles tinham um carro alugado. E fui eu, outro voluntário e três argentinos, porque os outros três tinham ido pra Arraial e os três foram pra Búzios. E a gente foi, assim. Aí eles alugaram prancha lá e eles fizeram aula de surf. E eu e o voluntário, a gente ficou, tipo, olhando eles, tipo, como é que era. E a gente foi junto, assim. E foi muito maneiro. É, a gente passou a tarde inteira lá. E nesse dia a gente, tipo, comprou quentinha no, no restaurante, comeu na praia, sabe? Bem estilo brasileiro. E eles ficaram de caraca quentinha, que que é isso, que a gente então, tamo aqui, e tipo aí ele, mas não tem ninguém fazendo isso, falei, não, mas isso aqui a gente é low cost, a gente come na praia que a galera ali tá pagando 70 reais na lagosta, a gente pagou 12, na quentinha então assim, a gente é low cost e aí eles riram muito, assim tipo, eu acho que eles foram pegando muito esse nosso jeito de improvisar, sabe, de, tipo dos brasileiros, uhum. desse improviso que a gente dá, de tipo Cara, não tem dinheiro, mas nem por isso não pode fazer e curtir a mesma coisa que a galera ali tá pagando 70 pra comer de frente pra praia. A gente também pode fazer a mesma coisa, só que a gente vai estar tá comendo ali arroz com feijão e batata frita, enquanto a galera tá comendo lagosta. <risos> mas eu acho que foi muito, muito interessante, assim, essa troca. E aí, no, no quarto dia, a gente fez a Ilha do Japonês, como eu falei. Tipo, fez o stand-up na Ilha do Japonês, que é incrível. Depois a gente foi no Mirante do Forte, no Mirante do Arpoador. E tem a Praia do sequeira que também é um outro lugar incrível, assim. Que chama de Praia do sequeira mas eu acho que, na verdade, é uma lagoa. É também é um, um ponto de sol incrível. E no quinto dia, a gente fez a Praia do Peró, né? Super famosa. Praia das Conchas e o bairro da Passagem, que lembra muito Paraty, inclusive. Hum. E no último dia, a gente fez de novo as Praias das Dunas. Que, é, pra surfar, a gente pegou mesmo a prancha do Rocha e foi surfar lá. A gente não sabe surfar, a gente literalmente pegou a prancha e ficou... Em cima da prancha. Em cima da prancha. O meu irmão conseguiu, ele foi uns vídeos no YouTube e ele pegou onda assistindo o vídeo no YouTube. Eu peguei a prancha de bodyboard e depois a gente curtiu a piscina do hostel, assim. Mas além dessas coisas que a gente fez como turista, né, é, tinham lá as festinhas do, do próprio hostel, que é tipo, teve noite da, da um, caipirinha, luau,
1: churrasco. Então foi muito, muito irado. Teve um dia que a gente foi dormir era tipo. Quatro da manhã. Como é que você faz, cara? Tudo isso em seis dias e ainda indo, indo dormir tarde. mano. Né? Eu é não dou conta, é, não. Eu
0: ligo quando eu viajo, é porque eu tenho esse problema. Eu ligo o mood viagem. Então, quando eu ligo o mood viagem, eu consigo, por algum milagre, assim, quatro horas. Eu durmo quatro horas eu já tô energizada. Tipo, vamos. É para acordar... 3 da manhã, eu acordo 3 da manhã pra dormir meia-noite, eu consigo. Agora me pergunta André, me ver aqui no,
1: na rotina normal, dar na noite, eu não sei nem mais o nome. Aqui é 8 horas da noite, a gente foi gravar podcast, pra fazer a introdução foi uma coisa.
0: <risos> mas aí quando é viagem
1: eu, eu entro num, num mundo diferente, assim. É,
0: eu não sei, assim, o que que é, mas... Mas quando eu tô em viagem, qualquer viagem que eu faça, eu tenho esse esse gás, assim, que eu dou, que é sempre 220, legal, é 220. Coisa que eu já tô querendo diminuir, assim, fazer essas coisas. É interessante, eu consigo realmente fazer o checklist, mas aí eu me questiono, realmente aproveito, realmente, tipo, entendo da cultura local? Nesses seis dias eu não pego cultura local nenhuma, né? É mais, tipo, checklist de curti o lugar, de tirar foto, de pegar a praia e tal, mas, tipo, não, não tô... Ah, vou aqui na praia. Quando eu vou... Fiz três praias no mesmo dia, uma hora e meia em cada praia, né? Tipo, eu estou aqui sentada na praia, curtindo. curtindo. É uma e meia. Galera, deu uma hora aqui, ó. Tem que ir pra outra, senão não vai dar tempo. É tipo isso, assim. Então... É, dá pra turistar muito, se você quiser, tipo isso, fazer um, um super roteiraço, isso aqui é, é basicamente quase tudo que você pode ver em Cabo Frio, eu fiz em seis dias. Uhum. Mas você quer curtir mesmo? Porra, fica duas semanas pra você realmente curtir os lugares, curtir
1: realmente a Praia Junas. E e tem a questão do tipo do host também, né? Você, na hora de escolher voluntariado, seja ele no Brasil, seja ele fora, né? Acho que no Brasil também tem voluntariados para as pessoas que querem uma coisa um pouco mais tranquila, né? Não é só. Tipo, esse host da Mari, me parece pelo menos ser um host bem de festa, né? Para quem quer festa. Então, tudo isso você consegue ver na plataforma na hora de aplicar e tal. Isso é muito importante, porque a gente tá falando que ah, Brasil é festa, Brasil é social (risos) e tal, mas com certeza existem hosts pra quem tá trabalhando na estrada, né, online pra quem quer só relaxar meditar, sei lá, tem tipo vários tipos de hosts, né. O meu voluntariado de Paraty, cara, foi um voluntariado completamente diferente desse, por exemplo
0: era uma pousada familiar que era, quem tomava conta era o o casal e a filha e era uma pousada assim que era bem no meio do mato mesmo, sabe? Então, assim, era pra quem queria se conectar com a natureza, não tinha é, Wi-Fi. Olha. Então, assim, era pra se conectar mesmo com a natureza. Tanto que eu levei, tipo, ai, ah, vou aqui, vou fazer meus stories, postar, não sei o quê. Eu li um livro inteiro, porque <risos> não, tinha, não tinha Wi-Fi. Então, o que, é que você faz? Você vai lá e lê. É, tinha uma cachoeirinha, tipo um riozinho, uma cascatinha atrás da, da pousada. Então, galera que queria realmente se conectar, botar o pé, tipo, cachoeira que gosta, assim, de... de, de Renovar as energias, tinha isso, tipo, atrás da pousada, é... árvore pra tudo controlado é literalmente no meio de várias árvores, assim, era uma casinha no meio de várias árvores e era isso, assim, tipo, no meio do nada, no meio da estrada, então para você chegar, tipo, entre aspas, na civilização, assim, era 20 minutos. Ou hum. pra você ir pra Paraty, ou pra você ir pra Trindade. A pousada ficava no meio da estrada. Então, era bem pacato, assim. Era bem para Bem tranquilo. E aí, eu acho que Trindade também tem uma outra pegada que, assim, são as praias e tal. Deve ter uma galera que curte, assim, festa. Mas eu sinto que, por exemplo, é um lugar mais calmo. Mais hum. pra quem quer meditação quem quer curtir, assim, mais tranquilo. Eu acho que Paraty também tem essa parte, assim, de festas, por causa dos festivais que eles têm lá, mas também tem essa parte mais pacata, assim, dependendo de onde você entra, porque Paraty tem várias ruazinhas, várias coisas dentro do Centro Histórico, então se você quer um barzinho com música ao vivo, tem, mas se você quiser, tipo, sentar num banquinho de uma praça, no no meio do nada, também tem essas luzinhas que você consegue encontrar esse lugar calmo, sabe? Então eu acho que que tem pra todos os gostos, e e eu acho que o Brasil tá repleto de projetos ecológicos, coisa que eu ainda não fiz no Brasil um projeto ecológico, né? Mas, tipo, pesquisando na plataforma, você consegue ver que tem muito. Ainda mais agora, assim, que com esse negócio de pandemia, começou a entrar muitos projetos legais, assim, na plataforma, né? Com esse intuito de... De fugir de centros urbanos. Então, eu acho que pode ser uma coisa bem interessante, assim, pra quem tá querendo viajar pelo Brasil, ainda nesse momento tá um pouco instável, cara, proje- procura esses projetos, assim, mais afastados, né? Fazendas, projetos ecológicos, é, projetos sustentáveis, tem muita coisa
1: legal que você pode usar o filtro pra procurar essas coisas. Uhum. E a questão da acomodação, assim, tipo, o hostel no Brasil... Tá... Eu fiquei uma vez num hostel no Rio de Janeiro, há, tipo, uns 13 anos atrás... E era um hostel muito foda, assim, mas os hostels, de maneira geral, são parecidos com a, com a Europa? Tipo, como é que você diria que é a diferença? Principalmente a pousada deve ser bem diferente. Né?
0: Ah, não, a pousada é bem diferente, assim, eu acho que a pousada é... Eu, eu ainda nunca fui, assim, aqui na Europa, num no mesmo estilo de acomodação, que a gente chama de pousada, né? Eu acho que não tem esse conceito de é pousada.
1: guest house, não?
0: É, é, talvez seja, mas é porque quando eu penso, é, talvez seja uma guest house, um B&B, uhum, né? É... é... É porque quando eu penso em pousada, eu penso, tipo, numa casa grande, com com quintal, com, tipo, jardins e tal. Mas talvez seja as pousadas que eu tenho ficado, assim. (risos) Mas eu acho que é tipo uma guest house, talvez seja esse conceito aqui na Europa. Mas Rosta, eu acho que é igual, assim. É é igual em termos de social life, é igual em termos de acomodação, sabe? Não perde pra nada, assim, de de Europa. Eu fiquei no Rosta, no Rio, cidade do Rio, Ipanema. É, fiquei nesse rocha de Cabo Frio, assim, e, tipo, acomodação top, é, café da manhã, perfeito. Café da manhã, pra mim, do Brasil, é mil vezes melhor do que o café da manhã da Europa. É o meu
1: sonho, poder voluntariar na Europa com o café da manhã do Brasil. Pão francês, sabe? Tipo, muitas frutas, café, suco. Que eu acho que a gente tem esse conceito
0: de café da manhã regado, assim, né? Tipo, que às vezes você fala, vai num hostel. Eu fiquei num hostel em Lisboa, que café da manhã incluso. Eu cheguei lá, era pão com manteiga. Ah, não tem café? Não, é pão com manteiga mesmo, é que tá aqui água pra você. Eu, ah, tá, obrigada. É, e quando a gente fala café da manhã no Brasil, geralmente, quando o é café da manhã tem pelo menos um pão francês, um, um queijo, um presunto, um cafezinho uhum. e pelo menos um tipo de fruta, né? Que seja uma banana, uma maçã, uma melancia, mas nesse tinha bolo, tinha é, as frutas, tinha... É, pão quentinho, né, que eles eles compravam todo dia de manhã, o pão. Tinha, tipo, suco, leite, café, tinha tudo, assim. Então, eu acho que um ponto positivo
1: do Brasil é que a comida é realmente sensacional. (risos) E, assim, quando a gente voluntaria na Europa, né, a gente tem normalmente um sistema de transporte bem... Fácil, fora da pandemia, né? <risos> é bem fácil mudar de país, chegar de um lugar para outro e tal. Como é que foi para você, tipo, se movimentar, do... mesmo que dentro do seu estado só, né? para chegar nesses lugares que, às vezes, não tem, né? Tipo, um transporte direto. Tipo, como é que foi essa parte? Então, eu
0: sou do Rio, né? É... Freguesia, alô, Jacarepaguá. É... <risos>
1: falou, falou em grego para mim. É... Né? Eu tô um
0: pouquinho... Alô, Jacarepaguá, galera, freguesia, taquara. Então, e aí, é, para mim, a opção é ir para a rodoviária do Rio e pegar lá né, a, a, o 1001, geralmente, que é o ônibus é, que faz, geralmente, as, a, a região dos lagos. ti tem um outro nome, que eu acho que é Costa Verde. Mas... E eu comecei a perceber que, tipo, os ônibus estão muito caros, assim, da Mil Agora tem um tal de Busser, que eu ainda não usei, mas que eu tenho visto uma galera pegando, que tá, tá aparentemente, tá com umas promoções bem legais. É Busser, que é B-U-S-E-R. Eu vou deixar lá também no, no site do Simimuxo Não Falasse. E aí, quando eu fui pra, pra Cabo Frio, uma opção que eu usei, que foi muito barata, foi o Blablacar. Para quem não sabe o que é blá blá cara, a gente falou um pouquinho sobre ele no episódio de carona. Mas, simplificando, é um aplicativo que você se junta com um motorista que já está indo para algum um destino. E aí você pode buscar por esse destino na, no aplicativo. Então, por exemplo, Andréia é uma motorista ela está indo para Cabo Frio. Ela já está indo para Cabo Frio. Eu não posso chegar e falar, Andréia, me deixa em Búzios. Não, tipo, ela vai até Cabo Frio. Se algum lugar que eu estiver indo estiver entre Rio e Cabo Frio, eu posso perguntar para ela se ela pode me deixar no meio do caminho, mas eu não posso mudar o destino da Andreia. Então, por exemplo, o que eu fiz foi colocar Cabo Frio no aplicativo e aí aparecem vários motoristas que estão indo para lá e tem já os preços que eles cobram. E aí você pode ver é, os preços e pode ver também o... da onde que ele sai. Então, por exemplo, tem uns que saem. Eu, eu sou de, da freguesia Jacarepaguá. Alô! E... Galera. Oi, galera, alô, galera freguesia Jacarapaguá. Não sei como é que foi. É... <risos> e aí, por exemplo, tinha uma galera saindo da rodoviária, tinha uma galera, uma galera saindo do centro do Rio, tinha uma galera saindo, por exemplo, do barra shopping. Então eu posso ver qual é o melhor ponto de encontro mais perto de mim pra eu ir até esse ponto de encontro, encontrar essa pessoa, entrar no carro dessa pessoa, dividir a gasolina com ela, que é aquele valor que já estava acordado no aplicativo, e aí ela vai me deixar no, no, no meu destino, mas dentro desse, desse trajeto que ela já está fazendo. Uhum. Então, no nosso caso, a pessoa que estava que levando a gente estava indo pra Cabo Frio mesmo, e deixou a gente na rodoviária de Cabo Frio. Mas, por exemplo, eu tinha uma outra pessoa que estava com a gente também, pegando carona, junto com essa mulher, e ele ficou um pouco antes, eu acho que ele ficou em São Pedro da Aldeia, uhum. talvez eu esteja falando merda, é Pedro alguma coisa, mas ele ficou antes de Cabo Frio, então ela deixou ele lá porque era, era no caminho, então, cara, a gente pagou 30 reais, eu e 30 reais o meu irmão, e o ônibus estava custando 70
1: e é seguro, né, cara? Porque tem o um sistema de avaliação, né? Tipo, igual o Uber, mais ou menos, né? Parecido.
0: Sim, aí você ele, o, o motorista te avalia, você avalia o motorista e você consegue ver, é, tipo... Tudo, todas as tagzinhas, né? então tipo, ah, ele dirige rápido, dirige devagar, é, conversa, não conversa, você também pode perguntar, tipo, às vezes você não quer conversar, né? você pode ver é. se a pessoa é, é talkative, né, se a pessoa é falante ou não, então é, é bem legal, a gente também vai deixar esse, esse link lá para vocês, para quem não conhece, conhecer, mas... Fica aí essa opção também de você, às vezes, pegar a carona com um dedão também, assim. Mas no episódio de carona a gente fala sobre isso, cuidados e dicas pra quem quer tentar fazer essas viagens, assim, bem low cost em termos de transporte, né?
1: Isso, exatamente, e aí essa e outras dicas, né, que a Mari deu, vão estar lá no site, no semeomuchilãofalasso.com.br. Lá no episódio de caronas, eu não falei da minha carona, porque eu peguei a carona depois, fica para um próximo episódio, deixou deixar um suspense que a galera vai querer saber.
0: Mas Andra, ela, a Andraela, o episódio foi tão bom, mas tão bom, que ela saiu do episódio, alguns dias depois ela pegou a carona.
1: Aconteceu, foi uma coisa do destino, mas nunca mais vai acontecer de novo. É... E aí, gente, vocês vão lá no site para pegar todas essas dicas que a Mari deu, tá? Então, gente, a gente falou aqui mais especificamente da região dos lagos, né? Porque é a região que a Mari já esteve, né? Eu nunca estive em região nenhuma. É, então... Mas, assim, esses voluntariados foram feitos pela World Packers. E para quem quiser entrar na plataforma, a Mari tem o cupom, né? O Vida Mochileira WP, que dá 10 dólares de desconto. Então, vocês entrem na plataforma e dão uma olhada. Porque, tipo, a gente falou da região dos lagos, mas tem anfitrião por todo o Brasil, Tem muito anfitrião no Brasil, muitas opções. E aí você pode olhar as vagas antes de pagar, mas aí se você quiser se aplicar e fazer um voluntariado no Brasil, use o cupomzinho da Mari para ganhar 10 dólares de desconto, tá bom? E é isso, a gente se vê na próxima quinta-feira, às 7 da manhã. Até mais, tchau!